0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第98讲，主题：为什么要自我批判？任正非在中研部将“呆死料”作为奖金奖品发给研发骨干大会上的讲话。导读部分： 2 0 0 0年9月1日下午，华为党委组织召开研发体系发放“呆死料”机票活动暨反思交流大会，共 6,000 余人参加。两千年，华为研发工作的重要目标是完成产品技术的战略转型，加强研发队伍的职业化、规范化建设。由此，由此，华为以 IPD 试点为契机，大力推进全流程、全要素的整合。正文：今天，研发系统召开几千人的大会，将这些年由于工作不认真、BOM 填写不清、测试不严格、盲目创新造成的大量的废料作为奖品发给研发系统的几百名骨干，让他们牢记。之所以搞得这么隆重，是为了使大家刻苦铭记，一代一代的传下去，为造就下一代的领导人进行一次很好的洗礼。我今天心里很高兴，对未来的交接班充满了信心。经历了十年的艰苦奋斗，我们从四十门模拟交换机的研制开始，终于在 SDH 光传输、接入网、智能网、限令网、电信级的 Internet 接入服务器、112测试头、模块电源等领域，开始了处于世界领先的地位。密集波分复用的 DWDM CN408 Inet n in 综合网络平台、路由器、移动通信等系统产品挤进了世界先进的行列。明年，华为的宽带 IP 交换系统以及宽带 CDM 已将商用化，这标志着在党的领导下，一群土生土长的中国人，真的与世界居民公司平等的技术地位,位，为伟大的祖国争了光。但华为公司真正能展现实力，还是未来的十年。现在你们年龄。平均年龄二十七八岁，十年后才三十七八岁，正当年华。只要我们坚持自我批判，永不满足，你们火红的青春就会放射光芒，就一定会大有作为。自我批判不是今天才有，几千年前的曾子“吾日三省吾身”，孟子“千将大战于斯人也，必先苦心志，劳筋骨，饿体肤，空其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”毛泽东同志在写文章的时候要求去取。去粗取精，去伪存真，由表及里，由此及彼，都是自我批判的典范。没有这种自我批判，就不会造就这些圣人。华为还是一个年轻的公司，尽管充满了活力和激情，但也充满着幼稚和自傲。我们的管理还不规范，只有不断的自我批判，才能使我们尽快的成熟起来。我们不是为了批判而批判，不是为全面否定而批判，而是为优化和建设而批判。总的目标是要导向公司整体核心竞争力的提升。这些年来，公司在华为人管理优化公司文件和大会上，不断地公开自己的不足，披露自己的错误，勇于自我批判，刨松了整个公司思想建设的土壤，为公司全体员工的自我批判打下了基础。一批先知先觉、先改正自己缺点与错误的员工，已经快速地成长起来。我们处在 IT 业变化极快的十倍速的时代，这个世界上唯一不变的就是变化。我们稍有迟疑，就失之千里。固步自封，拒绝批评，扭扭捏捏，就不能够就不止千里了。我们是为了面子而走向失败，走向死亡，还是丢掉面子，丢掉错误，迎头赶上呢？要活下去，就只有超越。要超越，首先必须超越自我。超越的必要条件是及时去除一切错误。去除一切错误，首先要敢于自我批判。古人云：“三人行，必有我师。”这三人中间，其中有一个人是竞争对手，还有一个人是敢于批评我们设备问题的客户。如果你还比较谦虚的话，另一个人就是敢于直言的下属，真诚批评的同事，严格要求的领导。只要真正的做到你闲下士，没有什么改正不了的错误。真正的科学家，他的一生就是自我批判的一生，他从不满足于现阶段的水平，不断的深究和探索。当一个科学家要退休的时候，你问他他的成果怎样，他他滔不绝的说是存在的问题，改进的方向，以后要达到的目标。他就是在自我批判，没有自我批判，我们的淋巴肌早就死亡。正因我们不断的否定，不断的肯。不断的肯定又不断的否定，才有今天暂存的 CM 四0 8 i n n e t 平台。如果有一天停止自我批判 i n n e t 就会退出历史舞台。如果没有长期的坚持、持续的自我批判，我们的制造平台就不会把质量提升到20 ppm。中国人一向散漫、自由、富于幻想、不安分，喜欢浅尝辄止的创新，不愿从事枯燥无味、日复一日重复的枯燥工作，不愿意接受流程和规章的约束，难以真正的职业化对待流程与质量，不不能像尼姑面对千灯一样，他们冷静而严肃地面对流水线，每天重复数千次、次次一样的枯燥的动作，没有自我批判，克服中国人的不良习气，我们怎么才把产品造到与国际一样的高的水平，甚至超过了同行？我们这种与自己斗争，使自己适应如日本人、德国人一样的工作方法，为公司占有市场打下了良好基础。如果没有这种国际接轨的高质量，我们就不会生存到今天。我们的管理系统是从小公司发展过来的，从没有管理到粗糙管理，从简单管理到 IPD 集成开发、ISC 采购供应链、财务的四统一、IT 的初步建设。公司正在走向国际接轨。如果是不是不断的自我批判？哪位单位领导制定的管理动不得？某某领导讲的话不能改，改一改。改动一段流程，触及到哪些部门的利益，导致要撤销某某部门都不敢动。那么，面对全流程的体系如何建设起来？没有这些管理的深刻进步，公司如何实现为客户提供低成本、高增值的服务？那么，到今天市场产品竞争激烈，价格一降再降，我们就不可能再生存下去了。管理系统天天的也在自我批判，没有自我批判，难以在迅速进步的社会里生存下去。市场营销的自我批判，因为身处最前线、最敏感也最活跃。只有自我批判，迅速的调整，改正一切必须改正的错误，否则早就被逐出市场。集体大辞职就是他们一次思想上、精神上的自我批判，开创了公司干部职位流动的先河。他们毫无自私自利的伟大英雄行为，必在公司建设史上永放光芒。今年他们又从过去的客户经理制转变为客户代表制，为什么呢？就是要加强自我批判的强度。客户经理的目标很明确，是单方向的推介式的，而客户代表呢，首先他们必须代表客户，代表客户来监督公司的运作。客户代表的职责就是站在公司的立场来批评公司，他不批评就失职，他乱批评没有在整改中吸取他的批评，考评也不能好。他只有多批评并实事求是，使批评的内容得以给整改，他才会有进步。这样，我们一定能从客户代表那儿听到批评的意见。为什么实现这项制度呢？因为我们常常听不到客户的批评了。客户认为我们的员工太辛苦，工作中有一点点错，告诉公司怕影响他们的进步，有意见也不提了。久而久之，我们会认为太平无事，问题的累积则会毁坏整个客户关系。而客户代表又不同，他们的职责就是批评公司。大到发货不及时不补、不齐步，小到春节期间零装机，以为没人管你。在机房吃的东西，只要我们时时处处把客户利益放在最高的准则，我们要善于改正自己的存在的问题，那么客户满意度就会提高，提高到百分之百就没有了竞争对手。当然这是不可能的，但企业的管理就是为了奋力去提高客户满意度，没有自我批判，认识不到自己的不足，何来客户满意度的提高？研发社总这次彻底剖析自己的自我批判行动，也是公司建设史上的一次里程碑、分水岭。他告诉我们，经历了十年奋斗，我们的研发人员开始成熟，他们真正认识到奋斗的真谛。未来的十年是他们成熟发挥作用的十年，而且这未来的十年将会有大批更优秀的青年涌涌入我们的公司。他们在这批领导师的带领下，必将产生更大的成就。公司也一定会在未来十年得到发展。我建议得奖者将这些废品抱回家去，与亲人共享。今天是废品，它洗刷过我们的心灵，明天就会成为优秀的成果，作为奖品奉献给亲人。牢记这一教训，我们将有享用，享用永远。我们将继续推行以自我批判为中心的组织改造与优化活动。我们也决定要把现有的骨干培养为具有国际先进水平的职业化队伍。我们希望一切骨干努力塑造自己，只有认真的自我批判，才能在实践中不断的吸收先进和优化自己，才能真正的塑造自己的未来。公司认为自我批判是个人进步的好方法。还没掌握这个武器的员工，希望各级部门不要再给予提拔。两年后还不能掌握和使用自我批判这个武器的干部，请降低使用。同时，我们也要告诫员工，过度的自我批判以至于破坏成熟稳定的运作程序是不可取的。自我批判的不断性与阶段性要与周边的运作环境相适应。我们坚决反对形而上学、机械教条的唯心主义。在管理进步中间，一定要实事求是，不要行行左实右。尽管我们要管理创新、制度创新，但对一个正常的公司来说，常变革，内外秩序就很难安定的保障和延续；不变革，又不能提升我们的整体核心竞争力与岗位的工作效率。改革究竟怎么改？改什么是严肃的问题，各级部门切记草率。一个有效的程序应长期的稳定的运行，不应有一点问题就去长期改动它，改动的成本会抵消改进的效益。各级领导一定要把好这个关，宁可保守一些，也不可太激进。我们开展自我批判的目的，不是要大家去专心致志的修身养性，或是大搞灵魂深处的革命，而是要要求大家不断的去寻找外在的更广阔的服务对象，或是更有意义的奋斗目标。因为你的心内心世界那么的高尚，你个人修炼的境界多么的超脱，别人是无法看见的，当然更是无法衡量和考核的。我们唯一能够看见的是你在外部环境中间表现出来的态度和行为，他们是否有利于公司建立一个合理的运行秩序与规律，是否有利于去除一切不能使先进文化推进的障碍，是否有利于公司整体和经济争力的发展。这就需要我们不断地走出内心世界，向外去寻找更为广阔的服务对象和更有意义的奋斗目标，并通过竭尽全力的服务于他们和实现他们，使他使我们收获一个幸福美好、富有意义的高尚人生。其实我所说的自我批判的根本意义也就在于此。感谢大家的收听。